0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster SWR
1: 1 Ich begrüße ganz herzlich Deborah Rote. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind erfahrene Kongress- und Eventmanagerin, arbeiten seit 2014 für die weltgrößte Reisemesse und sind seit vergangenem Jahr die Direktorin der ITB Berlin. Was ist denn, seit Sie Direktorin sind, alles anders? <lacht>
0: Viel und auch wieder wenig. Ich ähm, arbeite im Rahmen der ITB Berlin, also im Team, schon seit knapp zehn Jahren jetzt. Und habe eben die neue Rolle als Leiterin übernehmen können. Und das, was sich am meisten verändert hat, ist natürlich, dass ich nun das große Ganze im Blick haben muss. Das Gesamtprojekt immer auf der richtigen Spur belassen muss, dass ich mit einem großen Team zusammenarbeite. Ich habe inzwischen 20 Personen, die gemeinsam mit mir dieses große Schiff ähm, voranbringen. Und ähm, natürlich geht damit auch ähm, gewisse Verantwortung einher. Und ich ähm, weiß diese wirklich sehr zu schätzen, weil ich denke, dass man einfach solch eine Möglichkeit nur selten im Leben bekommt, dass man so ein großes und wichtiges Projekt eben leiten darf. Sie sind da gleich mit großen Veränderungen
1: gestartet, denn nach drei Jahren Pause, Corona-bedingt gab es die Messe in diesem Jahr wieder mit einem neuen Konzept und zwar ausschließlich für das Fachpublikum. Ist das nicht schade für die, die sich ansonsten dort auch gerne informieren?
0: Naja, zunächst muss man sich anschauen, wer ganz ursprünglich die ITB Berlin besucht hat und auch heutzutage besucht und das sind vor allem die äh, Fachbesucher und die Aussteller, die eben ihre Produkte präsentieren. Die ITB Berlin war schon viele Jahre, ähm, vor allem an den drei Fachtagen, eine, eine klare Businessmesse. Hier geht es darum, Geschäft zu machen, hier geht es darum, die nächste Saison vorzubereiten und eben die Hotel- und Flugkapazitäten zu buchen. Dazu hatten wir das Wochenende für das Privatpublikum geöffnet, das aber größtenteils aus dem Berliner und Brandenburger Raum genutzt wurde. Und hier hat sich auch in den vergangenen Jahren immer weniger Nachfrage gezeigt. Und gleichzeitig im Gespräch auch mit unseren großen Partnern, die lang Jahre, lang Jahre dabei sind, hat sich immer wieder der Bedarf ergeben, dass das Privatpublikum eben nicht mehr zu ITB Berlin kommt. Dass wir das eher verlagern, weil die ITB Berlin eine Fachmesse und Kongress werden sollte. Was wir dann gemacht haben, wir haben das Berlin Travel Festival als ganz neues, modernes Konzept im Rahmen der Messe. Berlin eben ähm, an die Boot und Fun, also auch eine Freizeitmesse, damit kombiniert. Und hier sehen wir ganz klar den Erfolg. Das funktioniert. Hier hat das Publikum ein großes Spektrum an Angeboten rund um das Thema Freizeit und Reisen. Es gibt ja meistens so ein großes übergeordnetes
1: Thema. Was ist das denn in diesem Jahr?
0: Unser neuer Claim ist es ähm, Pioneer the Transition Together – und Together, das Wort zusammen, ist es eigentlich im Großen und Ganzen, weil es geht darum, dass wir gemeinsam die Tourismusindustrie in die Zukunft führen. Es geht darum, neue Ideen zu entwickeln, Trends von morgen zu adaptieren, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das kann man nur als gemeinschaftliche Branche und genau das möchten wir eben im Rahmen der ITBB Berlin als Plattform für die Touristik ermöglichen.
1: Was hat sich da so als großer Trend rausgezeichnet? Sie haben jetzt die Erfahrung, im März war die Messe, was war da das große Thema? Hm.
0: Ich denke, eines der großen Themen, die uns alle heutzutage beschäftigt, künstliche Intelligenz, also generell das große Themenfeld Digitalisierung. Da hat die Tourismusindustrie schon viel erreicht in den letzten Jahren, natürlich auch beschleunigt und bedingt durch die Corona-Pandemie. Aber hier sehen wir ganz spannende neue Produkte, neue Entwicklungen, unter anderem in der Hotellerie, aber eben auch im, im Verkehr, im Flugverkehr etc. Und das zweite große Thema, wenn nicht sogar Buzzword, die Nachhaltigkeit. Das beschäftigt uns natürlich auch alle und da gibt es aktuell enorm Handlungsbedarf und hier gibt es auch viele tolle neue Projekte. Wer jetzt Nachhaltigkeit bis zum Ende denkt, verzichtet der nicht dann aufs Reisen? Ich bin kein Freund von Verzicht und Verbot. Ich denke, das würde auch der Industrie im Großen und Ganzen schaden. Und ähm, Reisen ist nach wie vor für viele eine Art Grundbedürfnis. Das Fernweh zieht die Menschen in die Welt und Reisen verbindet und Reisen bildet. Das heißt, grundsätzlich hier zu verzichten, wäre aus meiner Sicht keine Lösung. Es braucht eher neue Lösungen. Es braucht Veränderungen. Ähm, das kann in Form von zum Beispiel neuen Kraftstoffen passieren. Da gibt es viel in der Luftfahrtindustrie aktuell. Das passiert durch neue Hotelkonzepte, die eben auf nachhaltige Ideen und Produkte basieren.
1: Seit neun Jahren arbeiten Sie für die Messe. Sie haben an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg BWL, Messe, Kongress und Eventmanagement studiert. Was verbindet Sie noch mit Baden-Württemberg?
0: Ganz klar meine Kommilitonen und Kommilitoninnen. Wir sind nach wie vor gut miteinander vernetzt. Wir haben alle gemeinsam eine geteilte, eine geteilte Leidenschaft und das ist das Messe- und Kongresswesen. Und daher bin ich auch immer gerne hier.
1: War im Studium die Messe schon das konkrete Ziel?
0: Ja, definitiv. Ich habe ja schon dual studiert, das heißt, ich war parallel zum Studium auch bei der Messe Berlin beschäftigt und habe hier eben mehrere verschiedene Projekte mit betreut, auch mal in der Presse und ähm, Journalistenbetreuung gearbeitet, ganz unterschiedliche Bereiche.
1: Wo in Baden-Württemberg sind Sie da gewesen? In Ravensburg. Was haben Sie da entdeckt?
0: Ach, ganz viel. Ravensburg hat mich unglaublich überrascht. Ich hatte keine Ahnung von dieser tollen kleinen Stadt und äh, wobei aus Berliner Sicht natürlich kleine Stadt. Ähm, ich war begeistert. Ich habe mich dort unglaublich wohlgefühlt. eine ganz tolle Gesellschaft, ganz tolle Menschen und äh, das Rutenfest ist natürlich auch immer ein Highlight gewesen.
1: Gibt es besondere Orte, an die Sie gerne zurückdenken, wo Sie sagen, ach, das könnte ich sogar als Geheimtipp empfehlen?
0: Naja, also ich glaube eine, eine Wanderung hoch zum Mesack ist natürlich immer gut und ähm, im Sommer unbedingt auch mal an den Flappach.
1: Wann waren Sie das letzte Mal dort?
0: Das letzte Mal war ich 2017 dort zur Summer University, weil die DHBW Ramsburg auch sehr viel darauf setzt, das Alumni-Netzwerk immer wieder aufrechtzuerhalten, zu fördern. Und hier hatte ich an der Konferenz teilgenommen mit Abschluss dann auf dem Rodefest.
1: Wer das jetzt gar nicht so kennt, dieses duale Prinzip der Hochschule, das ist speziell in Baden-Württemberg eben einzigartig. Was schätzen Sie daran?
0: Definitiv den Praxisbezug. Es ist sehr wertvoll, wenn man innerhalb des Studiums eigentlich schon in, den, in, in die tollen Einblicke von tatsächlichen operativen Prozessen kommt und auch schon lernt, wie man seinen Job am Ende auch ausführen kann. Dazu kommt gerade bei einem Studiengang wie Messe, Kongress, Event, da kommt viel Leidenschaft zusammen und das erlebt man am besten natürlich durch Praktiker, die einem das direkt mitgeben können.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, Kongress, Messe, das ist vor allen Dingen echt viel Organisation. Sind Sie schon immer ein
0: Organisationstalent gewesen? Liegt komplett in meiner Natur, ja. Wie haben Sie es festgestellt? <lacht> naja, ich meine, es sind die kleinen Dinge. Ich plane meinen Tag voraus. Ich äh, führe To-Do-Listen im Kopf, so als auch äh, oft auf dem Papier. Ähm, ich mag es einfach zu organisieren und Vorbereitung ist bei Messe und Kongress das A und O.
1: Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, es läuft ja nicht immer alles nach Plan. So ein gewisses Improvisationstalent ist auch ganz wichtig. Also sind Sie ein spontaner Typ? Definitiv,
0: ja. Also in unserer Branche kommt es auf Pragmatismus an. Wir müssen sehr kurzfristig Entscheidungen treffen, gerade wenn mal das ein oder andere schief hängt. Und ähm, das kommt aber mit dem Adrenalin, weil eine Veranstaltung bringt einfach unheimlich viel Adrenalin mit sich. Und wenn man dann in einem Team gemeinsam auch noch arbeitet, dann macht es einfach nur Spaß.
1: Können Sie uns ein Beispiel geben, wo es letzte Mal das Adrenalin so richtig hoch war?
0: <lacht> naja, zum Beispiel, äh, wenn mal direkt zu Beginn am Morgen einer Veranstaltung der Referent nicht da ist, der den Kongress eröffnen soll, ähm, dann muss man eben eine Alternativlösung finden und im Notfall muss ich eben auf die Bühne gehen und Hallo und Guten Morgen sagen. Aber auch das bekommen wir am Ende immer wieder hin.
1: Wie haben Sie es gelöst? Also Sie sind dann <lacht> auf die Bühne gegangen? Bei Nein,
0: tatsächlich kam dann der Referent noch. Es stand leider im Stau. Das kommt ja. natürlich in der Großstadt auch mal vor. Aber im Endeffekt wäre ich bereit gewesen, ja.
1: Trotz hoher Energiepreise und hoher Inflation könnte 2023 zu einem Rekordreisejahr werden. Deborah Rote bei uns in Svens Leute. So lauteten die Schlagzeilen zu Beginn des Jahres. Sie als Chefin der weltgrößten Reisemesse. Wie ist ihr Fazit jetzt Mitte November?
0: Ich kann diese Aussage nur unterstützen. Also wir sehen ganz klar, wie schon gesagt, die Reiselust, die enorm da ist. Die ist präsent. Menschen wollen reisen. Der, das Fernweh ist akut. Und ähm, letztendlich führt das natürlich dann auch dementsprechend zu den entsprechenden Zahlen in der Branche.
1: Sind die Deutschen immer noch Reiseweltmeister?
0: Sie zählen auf jeden Fall mit dazu. Also wir sehen, dass Deutschland nach wie vor viel und gerne reist, vor allem auch ins europäische Ausland. Wir sehen auch einen klaren Trend innerhalb Deutschlands, der auch gewissermaßen durch vielleicht Corona beschleunigt wurde, dass man viel mehr sein, Land, sein eigenes Land auch erkundet. Wir sehen aber auch, dass es Länder mit vor allem sehr, sehr großen Bevölkerungszahlen wie China, aber auch Indien als inzwischen sehr starke Reiseländer gelten, die einfach anfangen, das Schöne an Reisen zu entdecken. Ja, gibt es so die typischen neuen Trends, die da gerade entdeckt werden und aufkommen das ist natürlich je nach Land sehr unterschiedlich, aber die Trends, die sich klar herauskristallisieren, sind zum einen bedingt durch die neue Arbeitswelt im digitalen Wesen, das sogenannte Workation, wie man immer gerne sagt. In der Touristik nennen wir es gerne Blended Travel, also die Ergänzung einer Dienstreise um das Privatreisen oder sogar einfach Arbeiten am anderen Ort als die Arbeitsstätte, was einfach zu einer sehr, sehr hohen Zufriedenheit an Arbeitnehmern auch führt. Als weitere Trends ganz groß, vor allem in Deutschland, Campingtourismus. Wir haben es wieder entdeckt und ähm, es zählen tatsächlich über 40 Millionen ähm, Unterkünfte in 2022 dazu, also wirklich beeindruckend und tatsächlich sind die Preise inzwischen sogar schon fast so hoch wie eine Hotelübernachtung, aber es führt nicht zu Einbrüchen. Also der Trend ist da, genauso wie großes äh, sogenanntes Lagerfeuerreisen. Also wieder back to the roots, wie wir so schön sagen, in die Natur, autark sein und einfach die Natur genießen. Dennoch gibt es Herausforderungen. Die Preise haben Sie angesprochen,
1: die Inflation und dann zum anderen Krisen- und Kriegsregionen. Inwiefern hat das Einfluss auf das Reiseverhalten?
0: Man muss grundsätzlich sagen, dass die Tourismusindustrie sich als äußerst resilient gezeigt hat, dass sowohl während der Corona-Pandemie als auch während der zahlreichen Krisen, die wir vor allem jetzt natürlich in der aktuellen Zeit auch besehen, Menschen wollen reisen und äh, natürlich führt es in den betroffenen Regionen zu kurzfristigen Einbrüchen. Das ist äh, unabdingbar. Ähm, gleichzeitig bringt es dann die Touristen in erstmal kurzfristig andere Regionen. Also man siedelt sich um. Was hier besonders wichtig ist, und das hat sich auch in den letzten Jahren als äh, tatsächlich primär herausgestellt, sind flexible Reiseoptionen, also kurzfristige Stornierungsmöglichkeiten, aber auch die Möglichkeit, ähm, seine Pläne, Pläne zu ändern, Umbuchungsmöglichkeiten etc.
1: Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Wer sind denn auf der anderen Seite die Verlierer? Die es jetzt nach der Corona-Pandemie und durch die krisenbedingt nicht geschafft haben?
0: Naja, man muss sagen, dass man, um diese Zeit überbrücken zu können, damals ähm, brauchte man einfach auch das, die finanzielle Kraft man musste durchhalten, man hatte wenig Touristen, wenig ähm, als Hotel zum Beispiel, wenig Unterkünfte. Das heißt, man musste hier die Möglichkeit schaffen, ähm, durchzuhalten. Das hat natürlich dann vor allem auch kleine Unternehmen getroffen, die dann aber in vielen Fällen Gott sei Dank wieder aufgestanden sind und sich mit neuen Formaten, neuen Konzepten ausgetestet haben. Wenn Sie die
1: Nachrichten schauen, sorgen Sie sich dann manchmal, dass es schlechte Nachrichten aus den Ländern gibt, die Reiseziele
0: sind? Natürlich. Ich bin auch ein Mensch, ich bin Reisende, ich bin auch eine Privatperson, und auch in meinem geschäftlichen Tätigkeitsbereich ist es für mich besorgniserregend, was aktuell passiert und was in den Ländern und mit den Menschen passiert.
1: Jetzt wird Albanien das Gastland bei der kommenden internationalen Tourismusmesse.
0: Wie viel die Entscheidung auf Albanien? Albanien hat sich ähm, bei uns mit großem Interesse beworben ähm, für das Jahr 2025. Wir haben schon seit einiger Zeit die Gespräche geführt und ähm, haben uns dann auch schlussendlich für Albanien entschieden, aus einer Reihe an Kandidaten, weil Albanien einfach ein ähm, sogenannter noch unentdeckter Schatz für uns ist. Ja, das zeigt einfach, Sie sagen gerade, für 25. Also die einen sind, die suchen die Frühbucherrabatte raus
1: und sie planen dann schon wirklich das übernächste Jahr. Jetzt ist die Lage zwischen Serbien und dem Kosovo angespannt. Inwiefern macht sich so eine angespannte Lage beim Reiseverhalten bemerkbar?
0: Naja, grundsätzlich ähm, führt eine angespannte Lage, die natürlich auch öffentlich diskutiert und ähm, ja auch bereit ähm, dargestellt wird, dazu, dass Touristen sich kurzfristig anderweitig entscheiden. Es führt aber auch dazu, dass es natürlich nach wie vor Touristen gibt, die weiterhin reisen wollen und sich davon nicht ähm, zurückhalten lassen aber generell ist, würde ich sagen, in der Gesellschaft ein, ein, eine höhere Aufmerksamkeit gegenüber Krisen ähm, aufgekommen. Gleichzeitig ähm, hat sich auch so eine gewisse Resilienz hier eingestellt, weil man sich ähm, immer wieder mit dieser Unsicherheit äh, konfrontiert fühlt und auch diese inzwischen angenommen hat. Wenn sich ein Land
1: bewirbt als Gastland, wie gehen Sie davor? Fahren Sie dann erstmal in das Land, schauen sich das selbst an?
0: Also generell schauen wir uns erstmal die, die Hintergründe, das Motiv dieser Bewerbung an, weil es geht ganz oft auch darum, mit welchem Zweck möchte dieses Land Gastland der ITB werden. Das ist eine sehr, sehr hohe Präsenz, ist auch mit einem hohen Investitionsvolumen verbunden und deswegen möchten wir natürlich auch schauen, dass sich das für das Land am Ende auch lohnt und dass wir auch die Möglichkeit haben, dieses Land bestmöglich zu präsentieren. Und ähm, hier setzen wir vor allem auch auf eine klassische und sehr vorausschauende Tourismusstrategie. Und äh, das hat mich bei Albanien einfach überzeugt. Wie lässt sich das beziffern? Wie teuer ist das für ein Land, Gastland zu werden? Also um, eine, eine, eine Grundsumme, die sich aus verschiedensten Marketingleistungen zusammensetzt. Das lässt sich gar nicht direkt per Summe definieren, sondern das hängt immer davon ab, was das Land bei uns eben alles ähm, buchen möchte, wie es präsentiert werden möchte. Ähm, während der Eröffnungsveranstaltung kommt auch nochmal der große Anteil des Landes selber, weil sie nämlich ihre Kultur auf die Bühne bringen. Das heißt, sie kommen mit Künstlern aus ihrem Land. Ähm, das ist so in einer Summe gar nicht bezifferbar.
1: Das ist so ein Katalog? Also es wäre von bis? Was steht da drin? Was kann man buchen?
0: Man kann, ähm, also wie gesagt, bei uns verschiedene Marketingleistungen buchen. Die fangen bei pro Leistung kleineren ähm, vierstelligen Bereichen an, gehen dann aber bis in, in höhere Investitionssummen in die sechs- bis siebenstelligen.
1: Und nochmal zurück zu Albanien. Ähm, Sie waren schon mal in dem Land? oder? Mhm. Ja,
0: ich durfte schon zweimal das Land äh, entdecken. Was war da Ihr erster persönlicher Eindruck? Ich habe gemerkt, dass eine Menge im Umschwung ist, dass ganz viel Entwicklung zu erwarten ist. Ich war in Tirana, die ich hatte Hauptstadt. noch nicht genau die Hauptstadt. Ich hatte noch nicht das Vergnügen ins, ins tatsächliche Umland zu reisen. Das steht aber ganz klar bevor. Aber Tirana an sich ist wirklich eine pulsierende Stadt. Man merkt, dass dort ganz viel in Infrastruktur investiert wird, dass die Menschen eine ganz tolle Gastgeberschaft führen und Touristen herzlich willkommen heißen. Wenn wir über Nachhaltigkeit und Reisen sprechen, was
1: funktioniert dann? gut und was funktioniert nicht?
0: Gut funktioniert, dass sich die verschiedenen Teilnehmer dieser Branche, also sei es Hotels, sei es aber auch Airlines, sei es Kreuzfahrtschiffe und ich weiß, gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit wird viel diskutiert, es gibt ein sehr Offenen Austausch. Es gibt äh, viele Ideen, die miteinander geteilt werden. Es werden viele Projekte gestartet und ich denke, wo wir hier ganz klar auf einem sehr guten Marsch unterwegs sind, ist es, wenn es darum geht, neue Konzepte zu entwickeln, die eben nachhaltiger sind. Was funktioniert nicht? Naja, ich denke, dass es äh, immer noch auch äh, Unternehmen gibt, die an alten Mustern festhalten, weil sie davon überzeugt sind, die haben seit Jahren funktioniert und ähm, wieso darüber nachdenken? Aber gerade eine ITB Berlin als Plattform für diesen Austausch trägt eben dazu bei, dass auch diese Unternehmen sich doch nochmal die ein oder andere Frage stellen.
1: Und wie ist es jetzt von der Sicht der Reisenden? Also wenn ich da Übersichten kriege mit Zertifikaten und da steige ich ja manchmal gar nicht durch. Das ist so ein richtiger Label-Dschungel und Zertifikate-Dschungel. Wie kann ich mich darauf verlassen, dass etwas wirklich dann auch nachhaltig ist?
0: Letztendlich gibt es verschiedene Faktoren, die einen ähm, darauf vorbereiten können oder die einem Indizien geben, wie ähm, unterschiedliche äh, Maßnahmen, die klar auch kommuniziert werden. Ich würde hier auch den Austausch mit dem zum Beispiel Hotel suchen, würde mich da auch informieren, was genau gibt es denn an Angebot. Ähm, wir sehen hier ganz viel neue sogenannte Eco-Hotels, Bio-Hotels, die sich anbieten, ähm, die aber auch tatsächlich dahinter feste Maßnahmen haben. Beispielsweise beschäftigen sie ausschließlich ähm, lokale Dienstleister und Partner oder sie beziehen. Das Essen für die Gastronomie ausschließlich durch lokale Farmen, durch lokale Bauernhöfe oder beschäftigen auch ausschließlich Menschen aus der Umgebung.
1: Trotzdem kann ich mir ja nicht sicher sein, ob es nur ein Greenwashing ist. Ich kann nicht rausfinden, ob der Müll trotzdem illegal möglicherweise entsorgt wird.
0: Ganz klar werden genau diese Themen weltweit viel diskutiert und das nicht nur in der Tourismusindustrie. Greenwashing ist eines der wichtigsten, größten Themen gerade und ich denke, dass genau dieser offene Austausch, der aktuell stattfindet, besonders zielführend sein wird.
1: Wie sieht denn so ein Austausch aus? Weil gerade da ist es ja, im Grunde ist das ja schon ein Geschäftsmodell, Greenwashing zu betreiben und dahinter blicken zu können. Wie machen Sie das?
0: Wir bringen verschiedene Menschen an einen Tisch bzw. auf die Bühne. Der ITB Berlin Kongress ist genau dafür da, dass wir zum einen die Anbieter dieser verschiedenen ähm, Unternehmen auf die Bühne bringen, ihr Produkt präsentieren können, aber eben auch ähm, verschiedene Analysten, Forscher ähm, dem gegenüber setzen und hier ganz offene und kritische Diskussionen führen lassen.
1: Haben Sie mal ein Beispiel, wo wirklich Greenwashing betrieben wurde, was dann aufgedeckt wurde? Jetzt ad hoc
0: kann ich Ihnen da kein Beispiel nennen. Wo sind da die größten Gefahren? Worauf müssen wir Verbraucher achten? Ich denke, dass wir ganz offenes Ohr und Augen und uns einfach informieren müssen. Es ist wichtig, einfach da ja, sich definitiv regelmäßig zu informieren. Das Informieren hat sich ja
1: auch verändert. Also das ist natürlich auch ein Trend, dass es nicht mehr so ins klassische Reisebüro geht. Das gibt es auch noch. Aber was machen die Verbraucher in erster Linie?
0: Es gibt tatsächlich noch viele, die in das klassische Reisebüro gehen und sich beraten lassen und das vor allem bei neueren Zielen, die vielleicht nicht sofort auf der Agenda von Reisenden stand. Das heißt, das zieht sich über alle Generationen hinweg. Natürlich ist vor allem die Boomer-Generation noch die klassische Zielgruppe für Reisebüros, die nach wie vor eben dort Pakete buchen, Pauschalreisen buchen. Andererseits gibt es auch einige aus dieser Generation oder auch die neuen Generationen, die vor allem sich online informieren. Menschen teilen heutzutage auch sehr viele persönliche Berichte, Reiseerfahrungen und aus diesem großen Pool an Informationen kann man sich dann eben ein eigenes Bild machen und die Reiseentscheidung treffen.
1: Jetzt wird mit Frühbucherrabatten geworben, Deborah Rothe, als ITB-Chefin. Können Sie das erklären, von wann bis wann ist denn eigentlich Frühbucherzeit?
0: Naja, letztendlich für die klassische Sommersaison, muss man sagen, im Jahr davor. Also gerade auch jetzt in dieser aktuellen Zeit finden sich noch sehr gute Frühbucherrabatte für die kommende Sommersaison. Also das heißt, ich kann immer jetzt im Herbst für den nächsten
1: Sommer günstige Preise finden? Bestenfalls ja. Und für die weiteren, gibt es dann da auch schon wieder diese Zeiträume, dass man sagen kann, ja die Schnäppchenzeit beginnt dann immer, dann
0: gibt es da den typischen Schnäppchenkalender, wie ist es? Also letztendlich bezieht sich das auf das ganze Jahr, wir haben ja nicht nur die Sommersaison, wir haben auch eine Wintersaison, das heißt früh buchen lohnt sich und ähm, wenn ich, ich würde jetzt mal pauschal sagen, sechs bis zehn Monate vorher plane, ist das eine sehr gute Zeit, um gute Rabatte auch zu bekommen. Wenn Sie
1: sagen, Sie planen gerne, das
0: heißt, Sie planen Ihren Urlaub immer wie weit im Voraus? Ich bin da nicht der Maßstab, muss ich ehrlich sagen, <lacht> auch bedingt durch meinen Beruf, weil ich viel unterwegs bin. Ich bin eher die manchmal auch spontane Reisende und buche manchmal auch nur drei bis vier Wochen im Voraus. Wie viel Rabatt ist beim Frühbuchen drin? Das unterscheidet sich ganz stark, auch vom von, dem jeweiligen, von der Destination, aber auch von der Buchungsplattform. Das kann zwischen 30 bis sogar 50 Prozent tatsächlich der Fall sein. Sind es häufig Pauschalangebote? Wie ist es? Kommt auch auf die Buchungsplattform an, ähm, wenn es ein Pauschalreiseanbieter ist, wie zum Beispiel eine TUI oder eine DEA-Tour, dann sind das meistens Pauschalreiseangebote, auf die sich tatsächlich der Rabatt sehr besonders lohnt. Ähm, es gibt aber auch Online-Plattformen wie Booking.com oder Expedia, wo man sein Hotel bucht. Hier gibt es auch wunderbare Angebote für reine Hotelbuchungen.
1: Wie sind denn dann, Sie haben ja auch die andere Perspektive, die Margen. Wenn dann bis zu 50 Prozent Rabatt drin sind, dann muss ja wirklich auch eine hohe Gewinnmarge dabei sein.
0: Nicht unbedingt. Wenn diese Rabatte gewährleistet werden, dann hat das eher mit der Auslastung auch zu tun, dass eben schon mal frühzeitig auch für die Planbarkeit der Hotels zum Beispiel eben einfach eine gewisse Anzahl an Buchungen gewährleistet sind und dann geht es auf die regulären Preise zurück. Es braucht aber definitiv diesen Ausgleich, sonst kann sich ein Hotel den Betrieb so nicht leisten.
1: Es gibt nicht nur die ITB Berlin, sondern es gibt auch noch weitere. Wie haben die sich entwickelt? Als Veranstaltungen? Ja, es gibt einmal eine in Asien, es gibt eine in Indien, glaube ich, inzwischen. Ist das nach den Trends gegangen oder worauf gucken Sie, wohin Sie gehen?
0: Ja, wir schauen uns die Märkte an. Das machen wir auch tatsächlich jährlich, das machen wir immer wieder, auch nach wie vor suchen wir nach Märkten, die eine ITB Berlin bzw. eine ITB Veranstaltung ähm, als Marktplatz benötigen, um den Tourismus in diesen Ländern zu fördern. Und das haben wir mit der ITB China in Shanghai gemacht, weil einfach der chinesische Markt ein enorm boomender Markt ähm, zum Eintrittsjahr war, aber nach wie vor auch ist, hier sehen wir eine klare Wachstumsposition. Das haben wir genauso auch mit Indien gemacht, nämlich in Mumbai findet die ITB India statt und auch hier hier gibt es viele Menschen, vor allem in Indien, die gerne reisen wollen. Das startet jetzt erst, aber auch viele Menschen, die nach Indien reisen wollen. Spüren Sie denn dann, dass sich deutsche
1: Tourismusmärkte auf Kunden aus Indien und China schon einstellen? Definitiv.
0: Der indische Markt ist auf dem Radar vieler Anbieter, vieler Reisebuchungsplattformen und merkt auch, dass hier die Nachfrage täglich steigt. Was ist da anders? Was fordern die ein als Kunden? Kann man da was benennen? Letztendlich merken wir hier, dass vor allem die Authentizität der Länder besonders interessant ist. Also der klassische Reisende aus Indien, China sucht nach zum Beispiel den wunderschönen Dörfern in Baden-Württemberg. Er sucht nach authentischen Orten, die einfach auch das klassische Leben vor Ort ermöglichen.
1: Haben Sie da spezielle Orte, wo Sie sagen, ja, die präsentieren sich jetzt schon für diese Märkte, wenn
0: Sie gerade Baden-Württemberg ansprechen? Also ich weiß zum Beispiel in Ravensburg war es tatsächlich immer sehr interessant. Es gab viele Touristen, vor allem Tagestouristen, die sich die Stadt angeschaut haben, weil sie einfach noch so wunderschön ursprünglich ist. Es gibt natürlich vor allem auch viele Schlössertouren, Burgtouren. Das ist besonders gefragt. In diesem Jahr war Georgien eine
1: uralte Kulturnation, Gastland der ETB Berlin. Deborah Rote, was haben Sie über Georgien erfahren?
0: Zunächst einmal eine unglaublich tolle Gastfreundschaft. Georgier heißen die Welt willkommen und äh, das habe ich selber spüren dürfen. Ich habe ganz viel über eine Gesellschaft kennengelernt, die ähm, die sogenannte Supra, nennt sich das, äh, liebt und äh, jeden Tag lebt. Das ist ein, können Sie sich vorstellen, ein, ein großer Tisch, der zu Abend gedeckt wird, an dem Familie, Freunde, Bekannte alle eingeladen sind und das Leben gefeiert wird.
1: Und dennoch rät das Auswärtige Amt von Reisen nach Achasien und Südossetien ab. In den Gebieten und an den Verwaltungsgrenzen sind russische Truppen stationiert. Wie lässt sich für ein Reiseziel werben, das in einer Konfliktregion liegt?
0: Indem die Regionen ganz klar in den Fokus gestellt werden, die für Touristen weltoffen und auch eben das Volk touristische Ankünfte äh, herzlich willkommen heißt.
1: Wenn man jetzt mal weltweit schaut, im vergangenen Jahr sind weltweit durch Konflikte so viele Menschen gestorben wie seit 30 Jahren nicht mehr, fast 240.000. Was machen Sie als Ursachen aus, dass die Reisesehnsucht dennoch ungebrochen ist?
0: Weil Menschen einfach den, den inneren Drang verspüren, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, Menschen kennenzulernen, in Kulturen einzutauchen, aus den eigenen vier Wänden auch mal auszubrechen und den Alltag zu durchbrechen und ich sage es immer gerne wieder, Reisen bildet und Reisen bildet Brücken und äh, nur mit der Möglichkeit, auch andere Länder zu bereisen, können wir unseren Horizont erweitern und lernen auch, wie andere Länder, Menschen funktionieren, wie andere Kulturen dieser Welt funktionieren, ganz viel aus der Historie ähm, und genießen natürlich auch ein Stück weit das Zusammentreffen mit anderen Menschen.
1: Vor welche Herausforderungen wird eine Tourismusbranche in puncto Sicherheit gestellt?
0: Naja, es kommt darauf an, wie Sie die Sicherheit definieren. Wir hatten in den letzten Jahren natürlich mit der Corona-Pandemie zu tun. Wir hören auch immer wieder, dass das nur eine von vielen Pandemien sein wird. Also ich denke, hier werden wir uns einfach immer wieder darauf einstellen müssen, dass neue Themen auf uns zukommen werden. Krisenkriege sind derzeit gegenwärtig. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheit. Ich denke, man muss sich selbst damit beschäftigen, welchen Standard an Sicherheit ich benötige für mich ganz persönlich. Und wie ich meine Reisen gestalten möchte.
1: Jetzt ist der Oman das Gastland im kommenden Jahr. Welche Fragen würden Sie sich stellen, bevor Sie in den Oman reisen?
0: Wohin soll es genau gehen? Der Oman ist unglaublich vielseitig und ähm, ich selber war noch nicht dort. Ich freue mich schon drauf. Ich werde es definitiv nächstes Jahr auf meine Agenda setzen, weil der Oman sich wirklich als sehr weltoffen und interessiert auch präsentiert. Und sie werden auf der ITB Berlin auch sehen nächstes Jahr, wie die unglaublich posierende Hauptstadt Muscat sich präsentieren wird. Es ist ein Land für Wandertouristen. Es ist ein Land für sogenannte Trailrunner, also wirklich sportlich aktive. Ähm, man kann in die Wüste, man kann Kamel reiten, es gibt unglaublich viel Angebot.
1: Gibt es dann einen Kriterienkatalog, wenn sich ein Land bewirbt als Gastland,
0: was das Land erfüllen muss? Was steht da drin? Ja, es gibt einen sogenannten Code of Conduct, dem haben wir uns verpflichtet als Messe Berlin ähm, seit 2020. Man muss jetzt dazu sagen, dass wir mit dem Oman unseren Vertrag bereits vorher geschlossen haben, der Oman diesen aber klar gelesen, berücksichtigt und auch angenommen hat. Und hier geht es um verschiedene Themen wie Menschenrechte, ähm, aber auch das Thema ähm, äh, Dienstleister, das Thema LGBTQ+, ähm, Reisen. Also ein breites Portfolio an Kriterien, nach denen dann auch die Länder ähm, einen Gerankt werden. Was bedeutet das? LGBTQ reisen? Ja, was genau. macht da den Unterschied? Genau, das ist äh, Gay and Lesbian Travel, also ähm, Homosexualität äh, in Bezug auf Reisen. Und ähm, hier geht es ganz klar darum, dass wir genau diese Themen natürlich auch auf der ITB Berlin platzieren. Ähm, weil wir, es, es gibt Länder da draußen, die sehr aufgeschlossen sind. Ähm, es gibt aber auch Länder, die sich mit dem Thema noch kritisch auseinandersetzen müssen.
1: Und wie sieht das dann in der Umsetzung aus?
0: Im Rahmen der ITB auf der Bühne, ganz klar. Die Destinationen ähm, tauschen sich hierzu aus. Ähm, es wird auch kritische, werden auch kritische Fragen gestellt. Es wird eine große Diskussion auch ermöglicht und ähm, auch herausgestellt, welche Angebote es in welchen Ländern
1: aktuell schon gibt. Die SWR1-Hörerinnen und Hörer melden sich zum Thema Reisen und Urlaubsplanung. Bei uns zu Gast Deborah Rote, die Direktorin der weltgrößten Reisemesse der ITB Berlin. Aus Nürtingen schreibt uns Sieglinde Becht gerade per Mail ins Studio. und sagt, wir waren schon mehr in Albanien privat mit unserem Schwiegersohn der Albaner ist, außerdem mit verschiedenen Reiseveranstaltern. Sie schreibt dann sehr viel, ich lese mal das vor, was ihr Sorgen macht, denn sie sagt, Albanien ein aufstrebendes Land, aber in den vergangenen Jahren haben wir auch die teils negativen Veränderungen erlebt. Ganze Landstriche werden touristenfreundlich gemacht. Es werden sehr, sehr viele riesige Hotels gebaut und damit die Landschaft zerstört, die Infrastruktur kann mit den vielen Touristen gar nicht mithalten. Es fehlt an Bussen, an Busfahrern, Hotelpersonal ganz zu schweigen vom Müll um Abwasserproblem und der mangelnden Nachhaltigkeit beim Massentourismus. Was sagen Sie dazu?
0: Ich kann dazu nur sagen, dass ich ähm, in intensiven Gesprächen mit dem Tourismusministerium in Albanien war, vor allem in diesem Jahr und dass ähm, das Ministerium sich das definitiv ganz klar annimmt, dass sie an der an Investitionen arbeiten müssen, dass sie in den Tourismus investieren müssen. Das tun sie einerseits durch auch internationale Investoren, aber auch aus eigener Kraft. Ähm, Albanien hat in diesem Jahr einen, einen sehr hohen Anstieg an touristischen Ankünften erlebt, ist aber auch gerade intensiv dabei, eben die Infrastruktur auszubauen und vor allem auch die ländlichen Gebiete noch weiter in den Fokus zu ringen. Nur Ihre Erfahrung
1: zeigt zeigt ja, dass es eben in Richtung Massentourismus geht und nicht in Richtung Nachhaltigkeit. Wie erleben Sie das?
0: Albanien hat sich ganz klar gegen den Massentourismus ausgesprochen. Sie wollen die Tourismusankünfte insofern limitieren, dass sie wirklich einen geringen Anstieg als Ziel gesetzt haben. Ihnen geht es vielmehr darum, ihr, ähm, ihre Biodiversität zu erhalten. Das wird durch unter anderem landwirtschaftliche Projekte ähm, erlebt oder auch äh, durchgeführt. Ähm, die GIZ ist hier auch mit einem großen Projekt am Werk, in dem sie landwirtschaftliche Betriebe und auch ländliche Gebiete zu kleineren Villages ausbauen, die auch Unterstützung bekommen durch das Land. Wobei es zeigt ja schon die Schwierigkeit, diese Gratwanderung auf der einen Seite.
1: Also da will man in den Tourismus starten und da will man dann natürlich auch das Geld machen und auf der anderen Seite sind dann eben viele Herausforderungen. Also diese Gratwanderung zu halten, das scheint schon eine große Herausforderung zu sein.
0: Tourismusanstieg oder Wachstum spielt immer, spielt immer eine gewisse Herausforderung mit. Ich denke, hier geht es einfach um wirklich die, die Übersicht zu behalten, die Limitierungen auch proaktiv einzusetzen und hier ganz klar in die Richtung eines nachhaltigen Tourismus zu lenken.
1: Können Sie da als ITB darauf einwirken? Wie ist das?
0: Ja, na, zunächst wirken wir in der Art darauf ein, dass wir die Aufmerksamkeit auf das Land schaffen, dass wir hier auch klar aufklären, dass wir dem Land auch die Möglichkeit geben, sich mit anderen Ländern auf der ITB Berlin auszutauschen, über nachhaltige Konzepte zu diskutieren und auch teilweise Allianzen zu bilden. Aus Königsfeld schreibt uns
1: Roland Spitz und sagt, schöne Lobbyarbeit, wenn von den ganzen Tourismusgeldern mal mehr bei den Beschäftigten ankommen würde, dann wäre es okay.
0: Da gibt es schöne Beispiele da draußen, nämlich als eines auch privates Beispiel Costa Rica, die investieren und unterstützen ganz klar nachhaltige Tourismusangebote. Das Land besteht zu über 30 Prozent aus Naturschutzparks. Das heißt, die Länder sind, das Land ist geschützt. Und hier werden beispielsweise ähm, private Anbieter, Tourenanbieter eingesetzt, um Touristen durch diese Naturparks zu führen. Das heißt, es werden aktiv nach lokalen Anbietern wird gesucht, diese eingesetzt und hier auch entsprechend natürlich vergütet. Gleiches gilt auch mit, ähm, beispielsweise, wenn Sie mal in den Urlaub reisen, viele Länder, bieten proaktiv an, sich auch mal mit dem Lokal nebenan, mit dem Restaurant nebenan zu beschäftigen. Nicht nur im Hotel zu essen, sondern sich auch persönlich untersehe ich auch die Verpflichtung aller Reisenden mit dem Land auseinanderzusetzen und hier eben auch die lokalen Angebote zu nutzen. Aus Kirchzarten schreibt uns Oliver mit einer ganz konkreten Frage wegen der Insolvenz eines
1: Campingplatz Mobile Home Vermittlers und da ist wohl ein erster großer Vermittler insolvent und er fragt, wie sehr muss ich aufpassen bei Vermittlern, dass sie nicht bei pleite sind und meine Anzahlung weg ist, wie viel an Vorauszahlung ist denn da erlaubt? Können Sie dazu was
0: sagen? Also ganz grundsätzlich unterscheiden sich hier Campingplätze auch je nach Land. Ähm, hier lohnt es sich auf jeden Fall mal auf die Seite der Verbraucherzentrale zu schauen. Hier liegen wir bei knapp 20 Prozent im Maßstab, ähm, regulär. Es gibt aber auch ähm, Campingplätze, die nehmen bis zu 100 Prozent und das machen sie, um eine Art Planbarkeit auch zu haben. Viele Campingplätze sind davon abhängig, dass die tatsächlichen Buchungen auch eintreffen. Sie planen mit diesem Geld, um den Campingplatz auch nachhaltig betreiben zu können und wenn dann natürlich ähm, keine Anzahlung geleistet werden müsste, wäre die Gefahr einfach groß, dass man sich doch spontan umentscheidet. Dankeschön für Ihren Besuch heute Vormittag in S1, Leute. Vielen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.